0: Seguimos nuestro camino en esta mañana de sábado. Ya sabes que tienes cuatro horas por delante, desde las nueve de la mañana hasta la una del mediodía, contigo. Y para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras, ahora te cuento un nuevo destino. Hoy de una forma diferente, hoy vamos a abrir ventana y en lugar de hablarte de un destino, hablamos de 36 destinos. Hablamos de las rutas del vino de España. Hablamos de Acevin. La Asociación de Ciudades del Vino el pasado jueves por la tarde celebraba su gala de todos los años. Celebraba ese día especial en el que entregaba los galardones a los mejores productos o al trabajo bien hecho. A ese compendio entre compromiso, implicación, desarrollo, modernidad e innovación que las diferentes rutas del vino cada año trabajan para hacer todavía mucho más grande este club de producto. ...las Rutas del Vino de España. Casi 100 propuestas se presentaron... ...y concurrieron a estos premios... ...de las 24 de 36 rutas que conforman el Club de Producto... ...y en 14 categorías... ...ayer... ...tuvieron su refrendo. Por eso hoy nos hemos querido acercar a descubrir un poquito más de esta propuesta que puedes disfrutar los 365 días del año y en cualquier momento, cada fin de semana, cada día, da igual, porque en cada una de las zonas vitivinícolas que conforman esas 36 rutas del vino, siempre vas a encontrar una experiencia, la que a ti te apetece, la que quieres compartir, la que siempre quedará guardada en el alma. Porque precisamente las rutas del vino de España es esa experiencia que siempre vas a poder compartir con quien tú desees y jamás vas a olvidar. Es esa primera experiencia que luego te va a pedir más y más. Es esa experiencia que va a hacer que conozcas nuestro país y cada una de las zonas que tienen un hilo conductor. El mundo del vino. Y para eso, hoy tengo a grandes protagonistas aquí en los estudios centrales de Capital Radio. En primer lugar, me gustaría presentar a Rosa Melchor. Es alcaldesa de Alcázar de San Juan y presidenta de Acebin. Rosa, buenos días.
1: Muy buenos días, Fernando. Encantada de estar aquí contigo otra vez.
0: Bueno, la noche del jueves es un momento especial, ¿no? Sobre todo post pandemia o sea, que tuvo muchas connotaciones. Sí, fue una noche especial, extraordinaria, en una
1: gala del reencuentro. Llevábamos sin vernos cuatro años porque durante la pandemia no pudimos hacer de manera presencial la gala y fue muy bonito, yo creo que teníamos muchísimas ganas y mucha necesidad de volver a estar juntos y de volver a exhibir el buen trabajo que se lleva realizando durante estos años.
0: Sexta edición de los premios, ¿verdad? Así es. ¿Catorce categorías? Catorce categorías
1: que este año yo hacía como broma que han estado como el primer premio de la lotería muy repartidos por <risa> todo el territorio español, por toda la geografía, por lo tanto muchísima satisfacción y mucho compañerismo, que no es poca cosa.
0: Oye, vamos a poner en valor fundamentalmente a Cevini, las rutas del vino de España. Yo siempre he Digo que una ruta del vino es mucho más que vino, el vino es el hilo conductor, ¿no? pero la ruta del vino es ese producto turístico capaz de dinamizar territorio, capaz de generar desarrollo, empleo, riqueza y que aúna en un mismo proyecto turístico prácticamente a todos los agentes turísticos de un territorio.
1: Así es, tuvimos la oportunidad hace unos meses de participar en unas jornadas en las que el propio Ministerio, la Secretaría de Estado, nos invitaba a hablar a nosotros del etnoturismo acompañados de otras muchas experiencias que existen en el país. Y cuando les escuchábamos hablar yo llegué a la conclusión, y además lo hice público, compartí con ellos, que la, lo nuestro en realidad lo engloba todo. Acompañado de una copa de vino, efectivamente se puede disfrutar de un buen paisaje, de una puesta de sol, de las estrellas, se puede disfrutar del mar, se puede disfrutar casi casi de cualquier actividad que esté relacionada con el turismo en España, por no decir de todas.
0: En estos momentos, 36 rutas del vino. 36 rutas del vino
1: que han sido capaces de aprender de las de las pioneras de las que comenzaron y uh -huh. que en los últimos 8 años han crecido en 10 miembros más en la familia de Ruta del Vino de España y que siguen creciendo en cuanto al número de visitantes, de pernoctaciones, de obviamente el dinero que, que gastan y que invierten tanto en alojamientos, en comer, en beber, en conocer el vino, en llevárselo como souvenir a sus territorios, a los lugares de origen de donde vienen nuestros visitantes, por lo tanto estamos en muy buen camino y yo creo que hay que seguir en él.
0: Las rutas del vino que al final están siempre aunando intereses públicos y privados. Están las instituciones, evidentemente instituciones mayores como pueda ser una comunidad autónoma y una diputación provincial, pero luego también ayuntamientos que forman un poco el territorio vitivinícola, más luego restaurantes, hoteles, enotecas, vinotecas y hasta bodegas.
1: <risa> Así es. Y es uno es el ingrediente de éxito, la colaboración público-privada. Desde el Gobierno de España hasta los municipios, que son quienes realmente conforma la Asociación de Ciudades Españolas del Vino, ...junto con todos los establecimientos... ...relacionados con el vino o no relacionados... ...pero sí relacionados con el territorio donde están las rutas... ...hemos sido capaces de hacer una pareja, yo podría decir... ...una pareja feliz, en la que hay un intercambio de intereses... ...que al final ha dado unos frutos buenos... ...y que está dando muy buenos resultados... ...comenzó hace muchos años por... ...me gusta mucho repetirlo porque cuando nadie tenía... ...un nombre para la España vaciada... ...hay determinados territorios que ya estaban vaciando... ...la gente se iba en busca, en busca de, de oportunidades económicas... ...y laborales, fuera de sus casas, de sus territorios... ...y sin embargo, gracias a esto... ...se ha generado muchísimo empleo... ...en el entorno del turismo... ...de la exhibición del vino como recurso turístico... ...y ha sido capaz de asentar la población... ...de cohesionar todo el territorio... ...y de que mucha gente joven... ...que quiere estar en su tierra... ...se haya podido quedar en ella...
0: Y además las rutas del vino de España, aunque estamos hablando de vino, sin embargo, también se adecúan a todos los perfiles de viajeros, a todas las necesidades del viajero, a todos sus deseos e incluso a todos los miembros de la familia.
1: Por supuesto, es, una, es un tipo de turismo que se puede hacer desde los cero años. Alguien tiene que acompañarte y llevarte, lógicamente, pero desde los cero hasta los 100 años sin ningún problema, porque hay muchísimas actividades que están pensadas y previstas para todos los públicos, que no tienen ningún tipo de riesgos, que no hay que tener una forma física especial ni extraordinaria. De hecho, ya hay muchas experiencias en las que se hace, hay alguna iniciativa en la que los propios niños tienen la posibilidad y la oportunidad de catar, en este caso Mosto, claro, todavía sin haber fermentado por lo tanto no es vino para que vayan enseñando y entrenando al paladar es un turismo que se puede hacer en familia con grupos de amigos en pareja se ha convertido en un turismo romántico de escapada de parejas por lo tanto yo creo que es una oportunidad desde los 0 hasta los 99 años para todos los públicos y en todas las épocas del año porque en cada una de las épocas tiene su encanto
0: Rosa, si yo así, abuela pluma, te pregunto, una experiencia. Porque claro, cuando hablamos de las rutas del vino, hablamos siempre de que es un producto turístico muy encaminado a generar experiencias. La gente utiliza muchas veces esta palabra, en fin, de aquella manera, pero es verdad que el mundo del vino, el mundo del enoturismo, el mundo que está relacionado con las bodegas, con la gastronomía, que es una de las grandes motivaciones, sí que genera experiencias de todo tipo. no Una que te venga a ti especial, así, a la cabeza, como aquellas que pudiera englobar incluso todas las rutas. Es, es difícil. Es difícil. Porque cada no, uno tiene una Claro, cracia, ¿no? Cada uno
1: tiene un dinamismo distinto y es cierto que está, estamos siendo capaces de explotar cosas que hay en nuestro entorno y que al final nos hacen singulares. Tenemos el nexo común del vino y del turismo, uh -huh. pero yo creo que uno de los éxitos también radica en que cada uno tenemos una oferta diferente que poder aportar. Sí, sí. Pero se me ocurría así. ...porque también hay un público muy interesante... ...que es el público joven... ...las personas jóvenes, los grupos y tal... ...hay alguna ruta en la que... ...así como en otras... ...se hacen recorridos por las viñas... ...en bicicleta o en caballo... ...pues ellos han puesto en marcha... ...también poder hacerlo en Subway... ...que son estos vehículos de dos ruedecitas... Uh -huh, uh -huh. ...que es un método muy moderno... ...que parece más adecuado... ...para deambular por las ciudades... ...donde hay muchísimo tráfico... ...pero también es una oferta muy muy novedosa... ...que está orientada sobre todo al público joven... ...para que puedan ver... ...con facilidad cómo es el mundo y la cultura del vino.
0: ¡Qué chulada! Pues dejadme que en este momento también presente... ...a otro de los tertulianos que está con nosotros... ...es Saúl de el concejal de turismo de Almendralejo... ...y el gestor, el responsable de la ruta del vino... ...y del Cava Ribera del Guadiana. Buenos días.
2: Muy buenos días, Fernando.
0: Uno de los grandes protagonistas en la noche del pasado jueves, en esos premios que entregaba cevin la Ruta del Vino y del Cava de Almendralejo, de Ribera del Guadiana, se convertía en la ruta por excelencia, en la mejor ruta enoturística de España en los premios del año 2022. Enhorabuena.
2: Sí, y desde aquí ya también agradecer a, a Cebin, ¿no? y a Rutas del Vino de España, al jurado ¿no? que haya tenido esa consideración, ¿no? de nombrarnos, bueno, de darnos ese premio, ¿no?, como destino enoturístico sostenible y responsable por la por la red de miradores de, en, entre Viñedos y Olivares.
0: Yo que conozco bien la ruta, al final, habéis ido evolucionando a lo largo de los años, apostando desde el primer momento siempre por la sostenibilidad, es verdad, pero también por la diversidad de propuestas, ¿no?, porque no es un territorio vitivinícola muy, muy grande, sino... Es más bien pequeño, pero al mismo tiempo genera tantas experiencias, tantos momentos, tantos instantes...
2: Efectivamente, la verdad es que el territorio es bastante amplio, porque es verdad que la denominación de origen que es lo que ha, lo que veo, abarca, la DEO, abarca, abarca bastante territorio, ¿no? De lo que es, lo que es la, la uh -huh. zona geográfica de Extremadura, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que como bien dices, bueno, hemos sabido diversificar. Es verdad que hay algunas zonas no nuestra la comarca Tierra de Barros donde se encuentra el almendralejo, es verdad que es una comarca bueno, potentemente, ¿no? Eh, vitivinícola y el sector del olivar, bueno, pues es, de hecho esta red de miradores que hemos puesto en marcha, bueno, eh, ha sido gracias bueno, pues a, a financiación de un grupo de acción local también de, de FEDESIVA y lo hemos, hemos puesto estos seis miradores en, en esta zona, que la idea es en un futuro evidentemente ampliar, ampliarla por todo el territorio de la, de la denominación de origen.
0: Es que aquí estamos hablando además en este territorio, hablamos de esa simbiosis perfecta entre lo que es vino y aceite. Así es. es. una gran diferencia también respecto a otras rutas.
2: Tenemos, tenemos y además, bueno, ya hay también productos, clubs club de productos, ¿no?, de, o, o, o productos turísticos relacionados ya también con la ruta del aceite, ¿no?, o, o de otros otro productos, y es verdad que, que, que es un valor añadido. Para nosotros el vino tenemos que ir siempre de la mano, ¿no?, de nuestra gastronomía, y si tenemos productos potentes, ¿no?, como en este caso puede ser el aceite, bueno, pues vamos de la mano. Eh, todo lo que sea... Eh, fomentar, ¿no?, el turismo gastronómico, pues para nosotros, bueno, pues es esencial. Por lo que hablamos siempre, ¿no? del, del desarrollo, desarrollo, ¿no?
0: Ahora que nos está hablando Saúl Del Amo, el concejal de turismo de Almendralejo, de sensaciones, nos está hablando de productos, fijaros qué propuesta más bonita para descubrir en cualquier momento del año. La red de miradores entre viñedos y olivares. Nos acompaña también en esta mesa de tertulia Isabel García, es la gerente de la Ruta del Vino y del Cava, Ribera del Guadiana y también la directora de Turismo de Almendralejo. Buenos días. Buenos días. Oye, desde uno de los miradores, desde alguno de los miradores, tengo eh, esas imágenes de puestas de sol, del sol cayendo, de esos anaranjados, de esos viñedos, de esos olivares. Esas son postales increíbles.
3: Sí, además que el atardecer en, en Extremadura es, tiene una luz muy especial, entonces están situados estratégicamente de forma que tengas una visión perfecta del de, de atardecer cayendo sobre, los, sobre el viñedo y sobre el olivar. Están situados en distintas zonas, hay tres... ...que están en la Vía de la Plata... Uh -huh. ...con lo cual todos los peregrinos... ...toda la gente que transita, que se va a pasear... ...por esos, por esos caminos... ...puede disfrutar de, de los miradores... ...y tenemos otros tres situados también en sitios estratégicos... ...en el punto más alto de la comarca... ...de forma que puedes tener una imagen 360 grados... ...de toda la comarca de, de Tierra de Barros... ...hay otro que está situado en un viñedo... ...muy especial que es la transición entre una comarca y otra... ...por el tipo de suelo que, que es... Y hay otro que está situado en una mina de hierro y ahí se habla de la mineralidad del vino, que también es importante.
0: Oye, cuando el viajero quiera acercarse a descubrir estos miradores, creo que están señalados con unos tótems en los que hay una documentación sobre lo que está viendo el viajero en ese momento. También hay un código QR, se puede descubrir. Es, fácil.
3: es un. Están hechos en acero corten, tienen sí. dos mirillas, la mirilla... Eh, la primera está más alta para, para los adultos y luego la tenemos una más pequeña para los niños uh -huh. y también para la gente que va en silla de ruedas uh -huh. o algún, tiene algún tipo de discapacidad. Están, tienen un código QR y están todos geolocalizados en la propia página web de la red de miradores que a su vez está también en la de la ruta del Vino Rivera del Guadiana, con lo cual es muy fácil. Puedes hacer la ruta tú solo, o sea, sin, eh, guiándote por... Por la, propia, ...por la propia web... ...o también eh, nosotros estamos haciendo actividades... ...con el público... ...para que puedan tener acceso a, a esos miradores... ...con rutas senderistas... ...entre un mirador y otro... ...y haciendo catas de vino y catas de aceites... Entre, ...entre ellos.
0: Oye Isabel, desde esos miradores... ...bueno Isabel y Saúl... ...desde esos miradores es fácil observar... ...los colores de la vendimia...
3: ...los colores, sí, los colores... ...hemos dicho los colores del atardecer... ...y ahora por supuesto los colores de, de la vendimia... ...bueno además este año la vendimia ha sido muy larga... ...con lo cual ahora mismo están todavía... ...todos los viñedos con tonos ocres, amarillos, rojizos... ...y estamos pues eso, como dice el nombre... ...estamos con ese evento que hacemos en Cáceres... ...que terminamos el 18 de diciembre... Uh -huh. ...que hemos tenido ya mmm, bastantes actividades... ...y que ahora tenemos otra, digamos una segunda parte... ...que se concentra sobre todo... ...entre el 1 de diciembre y el 10 de diciembre.
0: Los colores de la vendimia aunan un montón de actuaciones... ...en las que está presente la cultura, la música, el vino... Y por supuesto el conocimiento del territorio.
3: El patrimonio, este uh -huh. año hacemos por primera vez en Guadalupe, hacemos un brindis por Guadalupe por un Guadalupe mágico, uh -huh. como sabéis está iluminado especialmente porque ganaron el premio de del de patrocinio con Ferrero Rocher, entonces va a estar totalmente iluminado, entonces vamos a hacer actividad, eh, visita eh, primero a Guadalupe y luego, como también eh, tenemos el libro de la bodega del monasterio de Guadalupe, pues vamos a hablar del vino en los monasterios, de la importancia que tenía el vino en, eso, en esos sitios y cómo fue la, fueron parte importante eh, los monasterios en la difusión de, de la cultura del vino.
0: Pero, Saúl, ¿también podemos hacer un British por la ciencia, por
2: ejemplo?, también son <risa> otras de las actividades que se llevan a cabo con la Fundación Universidad y que mezclamos. Mezclamos vino, mezclamos jazz, mezclamos ciencia y la verdad que, que en todas las ocasiones la verdad que he tenido una experiencia que tiene mucha aceptación. Y sobre todo, bueno, pues eso, a, a todo el tipo de público, ¿no? También, como decía Rosa, no tenemos público desde los más pequeños que, que pueden interactuar, ¿no?, con con, la, con, esa, manipular, con esa ciencia, ¿no?, y mezclarlo con el vino y con, y con el jazz.
0: Oye, ¿qué hace tan especiales los vinos de la Ruta del Vino de Rivera del Guadiana?
2: Bueno, para nosotros los, los hace diferentes, sobre todo, bueno, eh, ya lo he comentado en varias ocasiones, ¿no?, que el el clima evidentemente el sistema edafológico ¿no? de, de nuestra zona eh, sobre todo bueno en tierra de Barros, no una zona muy fértil ¿no? el sistema de vinificación y, y sobre todo bueno distintas variedades ¿no? que se adecúan ¿no? a nuestra a nuestra a nuestra climatología ...y con variedades autóctonas, bueno, pues como la Larije... ...como la Cayetana, ¿no?, o la Eva Beba... ...que, bueno, pues son singulares y... ...o la Pardina, ¿no?, que son muy nuestra, de nuestra tierra, ¿no?... ...y se están haciendo grandes vinos... Eh, ...de unas uvas que, bueno, pues que antiguo, eh, centralmente, digamos, que se utilizaban para... ...para, digamos, para, 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 para destilar, ¿no? o sea, para, para poder hacer, eh, digamos, eh, eh, encabezar los vinos, ¿no?... ...entonces, con esas variedades ahora mismo se están haciendo ya... Marav ...maravillas con, de vinos de vino jóvenes, ¿no? ...y de vino
0: Rosa, desde luego queda clarísimo que las rutas del vino... ...son experiencias en sí mismas, ¿eh? así es, de hecho, oyendo hoy, oyendo hablar
1: a Saúl e Isabel, dan ganas de salir corriendo a conocerlo sí. lo ¿eh? en cuanto terminemos
0: nos vamos aquí es. unas migas con cava, por ejemplo Isabel, ¿qué te parece?
3: Eh, las migas con cava siempre, además eh, y
0: el jamoncito, también, ¿no? el
3: jamoncito también el cava ya sabéis que se puede tomar desde por la mañana, puedes continuar todo el día con el cava y es una bebida que gastronómicamente es muy versátil, entonces da mucho juego
0: pero o sea, te decía, espectaculares experiencias en cada una de las rutas que, con su idiosincrasia, hace que el viajero conozca el territorio, pero sobre todo empiece a amarlo desde las eh, experiencias, desde los programas turísticos que tienen, ¿no?
1: Exacto. Es lo que yo siempre llamo, efectivamente, el turismo de las sensaciones. Lo que nos llevamos en el paladar. Lógico que lo primero que uno piensa de manera obvia es que eh, cuando hablar de vino ...en la gastronomía, sin ningún lugar a dudas... ...o sea que esa es la primera combinación perfecta... ...pero a partir de ahí, todo es posible... ...con una copa de vino en la mano... ...se puede efectivamente hacer una ruta a caballo... ...se puede conocer una, una molienda tradicional... ...a una hora y media de, de aquí, de Madrid... ...se puede perfectamente ir a mariscar... ...se puede conocer las bateas, se puede... Tomar una copa de vino después de haber jugado un partido de golf, se puede hacer de todo aquello que nos es placentero acompañado de una copa de vino y eso es el exnoturismo.
0: El otro día me hablaban de una propuesta que han organizado en Logroño, precisamente con las bodegas riojanas, que es golf y vino, vino y golf. Espectacular, ¿eh? O sea, yo que soy jugador de golf, yo no tengo nada claro cómo terminaría. ¿eh? Yo creo que igual hago nueve y se acabó. Mí. Madre mía, madre mía. Ahí aunaban música, gastronomía, vino y golf. Ya te digo yo dónde iba a ir la pelotita. Oye, Rosa, 36 rutas del vino. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué retos de futuro tenemos?
1: Pues tenemos por delante la posibilidad de seguir creciendo. De hecho, los últimos crecimientos tenemos un hito que no era sencillo eh, hace unos años y que hemos sido capaces de saltar el océano, de estar ahora, eh, tener una ruta en Gran Canaria, Gran Canaria y seguir queriendo conquistar las islas, tanto uh -huh. las islas canarias como las Baleares. Y dentro de la propia península todavía quedan muchos territorios por conquistar. Bien es cierto que estamos prácticamente en todas, vamos, estamos en todas las comunidades autónomas, pero no en todas las provincias, o sea que todavía hay posibilidades de desarrollo y muy muy importante no descender en cuanto a las exigencias de calidad. ...a nuestros establecimientos... ...y a los colaboradores públicos... ...para poder seguir ofreciendo esa calidad... ...a nuestros visitantes. ¡Qué importante!
0: Saúl, vosotros en la Ruta del Vino... ...y del Cava de Rivera del Guadiana... ...¿qué tenéis ahora por delante? Porque el invierno llega y hay un montón de actividades, ¿no?
2: Tenemos un montón de actividades algunas ya las ha comentado Isabel, ¿no? Con, con esos colores de la vendimia, ¿no? Una actividad, bueno, pues que gracias a la Diputación Provincial de Cáceres, bueno, pues se pueden llevar a cabo en, en la zona de, la, de Ribera de Guadiana, de la zona de Cáceres. Y bueno, tenemos también el solsticio de invierno, sí, el, el día 18 de diciembre, Eso en no el sepulcro refería. de Huerta Montero como cada año bueno pues el haz de luz que entra por por, por, por el sepulcro no digamos que, que es un evento bueno pues espectacular y, y estamos bueno pues con muchas ganas de, de ponerlo de llevarlo a cabo ahí tendremos bueno estará amenizado ¿no? con, con una sesión musical eh, brindaremos con con cava tomaremos migas y desde aquí bueno pues invito a participar a, a todos los ...a todos los visitantes ¿no? y turistas... ...que nos quieran acompañar... Durante, ...durante ese día. Oye, ya que
0: estamos hablando de vino... ...déjame que hagamos un guiño también... ...a un evento muy importante... ...que tenéis en Almendralejo... ...que es esa Iberovinac.
2: Así es, la, el Salón del Vino y la Aceituna... ...Iberovinac... Eh, eh, ...tenemos las ganas... ...o sea, o queremos presentar... ¿no? ...cuanto antes ya la, el cartel y la programación... Este año, bueno, pues lo haremos a finales de marzo uh -huh. y, y un evento, bueno, pues que, que, que independientemente de que, de que de que tengamos, bueno, pues el, el máximo número de expositores, ¿no? Y que intentemos también tener, sobre todo, mucho visitante profesional, ¿no? Para que puedan hacer negocio, que es en lo que consiste en realmente la, uh -huh. la feria. Bueno, pues este año estamos también trabajando con, con la parte, una parte de innovación, ¿no? El, Wine Innovation Summit y esperamos, bueno, pues también darle ese punto un poco de, tecno de tecnología ¿no? y de innovación y, y todo lo que es la transformación digital ¿no? que podamos eh, aplicarla ¿no? al sector del vino desde la parte del campo, la parte agro, a, a, la, a la vinificación e incluso al área comercial.
0: Hablando de innovación, Rosa, precisamente... Hablamos en el sector del turismo de innovación, de desarrollo, de sostenibilidad, aplicación de las nuevas tecnologías al producto turístico. Hemos tenido un verano extraordinario en España, pero es verdad que aquí hablábamos desde hace mucho tiempo que cuando pasara el verano íbamos a enfrentarnos a una época difícil. Así está siendo. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir que las rutas del vino, en este caso, sigan creciendo poco a poco, tanto en llegada de visitantes como también en oferta?
1: Pues yo, en primer lugar, creo que mmm, no es el momento más difícil que han atravesado las rutas del vino ni el turismo español, por lo tanto, el estado anímico mantenerlo alto, tener siempre la percepción de que nos merecemos una escapada, un descanso y un viaje, y que estos son viajes de los que se pueden hacer de manera muy sencilla, solo con meterse en rutas del vino de España ya puedes localizar las distintas ofertas que hay en las 36 rutas, ...y hacerlo pues según la disponibilidad de tiempo... ...y también la disponibilidad económica... ...pues empezar con una que esté cerca de tu casa... ...porque en la propia pandemia nos ha ocurrido... ...que cuando había apertura de, de municipios... ...o de provincias unas a otras... ...la gente optaba por esta opción, por esta posibilidad... ...o empezar por las que estén más lejos... ...y te atraigan más por lo que sea... ...por lo tanto yo creo que es un, un turismo... ...que como el resto del turismo lógicamente tiene altibajos dependiendo de otras muchas circunstancias que en este caso son globales la globalización no ha venido solo a traernos cosas buenas ha venido a traernos cosas y las trae todas como las mareas siempre traen lo bueno y lo malo pero yo creo que es imprescindible entender que hay que yo creo que si de la pandemia hemos tenido algún aprendizaje, en mi opinión sería que efectivamente que hay que vivir la vida, que hay que celebrarla todas las mañanas y qué mejor modo de hacerlo que con una copa de vino en la mano y disfrutando pues, de todo lo que ofrece la Ruta del Vino de España. Bien, las
0: rutas de vino de España enganchan, ¿eh?
1: Yo creo que sí, yo creo que no ¿eh? afortunadamente generan adicción, De hecho, tenemos un dato muy significativo: tenemos una calificación en nuestros visitantes de un 8,98, que son es muchísimo. Y además de agradecer, estamos verdaderamente satisfechos con esa puntuación. Pero también tenemos otro dato muy curioso que viene a confirmar esto que tú acabas de decir: cuando alguien viene a visitar por primera vez una ruta del vino de España, sea la que sea, siempre, siempre repite. O sea que. Eso despierta su curiosidad y el interés de ver que habrán las otras 35 y querer conocerlas. Es una opción magnífica para poder utilizarla en cualquier momento del año. Ahora estamos a las puertas casi casi de esos puentes de diciembre y si hay todavía quien no sabe qué hacer con ellos, esta es una opción estupenda. Es
0: ¿Cuál ha sido la última ruta que has visitado tú?
1: Pues la última ruta es, hemos estado en Aranda, sí, efectivamente, Ribera de del Duero. Ribera de Duero. Qué sí,
0: chulada también. Sí, sí es que es precisamente oyéndote hablar la gran diversidad no uno de los grandes aspectos eh, y atractivos que tienen las rutas del vino no la diversidad de, de propuesta turística porque así es. vertebra todo el territorio de hecho ¿no? las asambleas de
1: las últimas asambleas que hemos tenido... ...por ejemplo tuvimos una en Manilva... ...que comentábamos los que somos de otra zona... ...claro eso es Málaga-Cádiz, es la frontera... Claro. ...y los que somos de zonas de interior... ...nos fuimos de nuestras casas... ...salimos con niebla y abrigos... ...y llegamos a un lugar donde pudimos comer en la playa...
0: ...eso es España y eso son las rutas de vino de España. Rosa Melchor, presidenta de Acebín y alcaldesa al Alcázar de San Juan, ¿dónde encontramos toda la información de Acevin y de las rutas? Muy sencillo, es ahora
1: esto que, se, que está tan de moda de googlear... ...que no hay que hacerlo ni siquiera en el ordenador... ...porque todos llevamos un ordenador en el bolsillo con los móviles... ...por lo tanto, rutas del vino de España y ahí aparece toda la información.
0: Saúl Delamo, concejal de turismo del Ayuntamiento de Almendra, Alejo ...y responsable de la ruta del vino y del cava... ...Ribera del Guadiana, ¿dónde encontramos toda la información?
2: ...también en la página web de la Ruta del Vino y del Cava... ...Ribera del Guadiana... ...y bueno, la red de miradores en la propia web... ...como ha comentado Isabel, eh, tiene su propia web... ...a través de esos QR, bueno, de en, en los totem ...bueno, pues accedes también a, la, a esa web... Que, ...que te da la información de, esto, de estos miradores.
0: Isabel, para estos puentes de diciembre, ¿qué propuesta nos haces? Venga.
3: Pues eh, lo tenemos todo colgado en Instagram. Eh, la gente ya puede reservar y inscribirse en las actividades que tenemos en Román Gordo... ...con los aromas del aceite y el vino, eh, lo que hemos dicho de en Guadalupe... ...un brindis por Guadalupe Mágico, en Aceuche, que es la nueva denominación de queso... ...que se ha incorporado en Extremadura, tenemos una actividad que es a cada vino su queso... Entonces son, son varias y la gente de, están invitadas a participar en, en todas.
0: Isabel García, gerente de la ruta del vino y del cava Ribera del Guadiana y también eh, directora de turismo en eh, Almendralejo, en la provincia de Badajoz. Dos municipios, Almendralejo y Alcázar de San Juan, también para visitar en este puente de diciembre. ¿eh? Disfrutar de sus gentes, disfrutar de la tranquilidad, de la calma, de la paz... ...de estos dos municipios que te abrazan, que te agasajan... ...que te dan de comer de forma excelente... ...y que te sorprenden tanto a la hora de callejear... ...como de descubrir sus plazas y monumentos... ...dos propuestas para este fin de semana... ...junto con las rutas del vino de España. Rosa, Saúl, Isabel, esta es vuestra casa... Cuando queráis, ya sabéis que tenéis aquí un huequecito, nos vais contando lo que vayamos haciendo en Acebín, lo que vayáis haciendo en Almendralejo, lo que vayáis haciendo en la ruta del vino y del cava Rivera del Guadiana. A los tres, muchas gracias por haber venido.
2: Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Encantados. Fernando.
0: Aquí os esperamos ¿eh? para seguir contando las excelencias del mundo, del vino de Acebín, de las rutas del, del vino de España y, ¿por qué no?, de Alcázar de San Juan y de Almendralejo.